0: Du lytter til et liveprogram optaget på Uniradioen. God eftermiddag, og velkommen til Sprogo. Sprogo er Uniradioens sprognørdede program, hvor jeg, Freja Ville, og min medværk, Sofie Hasselstrøm Ansfeldt, guider dig igennem vores sprogs fantastiske finurligheder. Sofie? Kjell, <tryk> vi fattas af. Mi fatas bune, dankon. Kio privi? Mi ankao fatas bune, hvis I ikke helt forstår, hvad der foregår lige nu, øh, så skal I ikke være ked af det. Det er bare mig Sofie, der snakker lidt esperanto. Og hvad det er for noget, skal vi snakke rigtig meget om i dag. Øhm, men først skal vi høre I Know Better med Maximilian. Velkommen til Sprogeråret. Du lytter til sprog, hvor jeg, Sofie og min medvært Freja i dag snakker om kunstsprog. Ja, og nu til, til dagens ord, som uh, simpelthen til alles overraskelse er kunstsprog. Woo! <laughs> <laughs> ja, det lyder en chokker. Øhm, ja, og vi har sådan prøvet at, at støve en eller anden form for forklaring op på, hvad, altså, hvad, vil, hvad vil det sige? Altså et kunstsprog, hvad er det egentlig? Og det er noget med altså et konstrueret sprog, som ligesom følger præcise regler øhm, og anvendes til et bestemt og afgrænset formål. Og på, øh, på den store danske hjemmeside betegnes kunstsprog som ja, et konstrueret sprog, som er opbygget med størst mulig klarhed, regelmæssighed, ensydighed og præcision med hensyn til lydsystemer og orddannelse, bøjningslager, syntaks og ortografi, så de kan forstås og bruges af, altså af flest mulige. Hvordan ja. må gøre det? så nemt for alle. Er det, altså siger det der noget kunstsprog fra jer? Er det noget, du, har du noget kendskab til det? Er det noget, har du hørt øh, om det før? Altså, første gang, jeg hørte ordet kunstsprog, troede jeg, at det var sådan et sprog, der handlede om kunst. Sådan billedkunst og den slags. Mm. Øhm, så d- det var forkert. Ja. Det er ikke det, der Men Men altså, jeg kan jo genkende det fra sådan noget som filmer og serier, mm. hvor det jo ikke usædvanligt i science fiction og fantasy at opfinde et sprog, som så godt nok Måske er mere eller mindre komplekst, som andre raser kan tale, for at få det til at lyde mere troværdigt, at det ikke er alle i det hele det her univers, der taler engelsk. Ja. Eller hvad det var. <laughs> ja. Jeg tror også, der er et eller andet. Altså det der kunst, det, det, det virker sådan lidt... Altså hvis, hvis nu det hedder et konstrueret sprog, så tror man, man, har haft sådan en anden association. Altså ja. et sprog, man har siddet og stykket sammen, hvor det her kunstsprog, ja, det, det ved jeg ikke, det giver for mig nogle lidt andre... Sådan Ja, sådan her også. Jeg tror, Forsyker. det er sådan, kunst på samme måde, som starten af ordet kunstigt. Altså sådan oh ja. noget, der er skabt. Sådan, ja. Fordi kunst er jo også noget, der er skabt på et eller andet plan. Så jeg tror, det er det, logikken i det er. at ja. altså, altså, det vel også på et eller andet plan en kunstart i sig selv at kunne skabe et helt sprog med grammatikregler og udtaleregler og den slags... Det er, altså ja, det er jo en videnskab, altså bukstavligt talt. Ja. <laughs> men øhm, det kommer vi meget mere ind på i det her program. Nu skal vi lige til at høre Karen sang med Anja. Du lytter til Sprogerå, hvor Sofie og jeg i dag taler om kunstsprog. Øh, og nu ville det måske være et meget godt tidspunkt at dykke ned, lidt ned i, at vi har defineret et kunstsprog, men måske snakke lidt mere om, hvad det er for noget. Øh, et kunstsprog Øh, kaldes også et, plans, eller et plansprog. Mm. Øh, og det er et opdaget sprog, som bevidst er udtænkt i modsætning til sådan, det, man ellers ville kalde et naturligt sprog, eller et etnisk sprog, som opstår naturligt. Mm. Øh, og et eksempel på det er Esperanto, som er et af vores store omdrejningspunkter i dag. Vil du ikke sige det? Jo, jamen altså Esperanto. Øhm, altså, målet med Esperanto i det hele taget, det er øh, at gøre det lidt for folk, lettere for folk med forskellige modersmål at kommunikere med hinanden, altså på krydset tværs af nationaliteter og kulturer og, og det ene eller andet. Øhm, og stifteren af det her sprog, øh, L.L. S- Samenhoff, øh, også kaldet Dr. Esperanto, øh, kom fra Polen og var øjenlæg. Øhm, ja, og stifter sproget i 1887. Nice. Mm-hmm. Øhm, ja er bekendt med den her sprogforsker øh, fra Finland, som hedder Joko Lindstedt, tror jeg, man udtaler det. Det må det være. <laughs> jeg håber, I kan lytte med. <laughs> øhm, som vist har øh, været ud at sige, at omkring 1.000 mennesker har Esperanto som modersmål. Okay. Cirka 10.000 kan det flydende. 100.000 kan bruge det aktivt. Mm. En million kan passivt forstå meget, og 10 millioner har til en vis grad lært det på et tidspunkt. Det er rimelig mange mennesker for et opdaget sprog. Ja. Altså, de tal er jo selvfølgelig sådan lidt mørketal på en måde, fordi Esperanto ja. har ikke noget land, hvor det er officielt sådan sprog på samme måde som mange andre har. Men det er sådan lidt estimat, og det er rimelig vildt estimat, synes jeg. Det er nu høje tal. Altså, mm. Det kommer lidt bag på mig. Ja, um. meget. Ja, selve sproget Esperanto det bygger på, øh, altså det bygger på mange forskellige sprogstrømme. Det er sådan lidt et mix. <laughs> øhm, hovedsageligt på øh, romansk, det, romanske, germanske og slaviske sprog. Ja. Og øh, cirka 75% af ordforrådet kommer fra romanske sprog og latin, og cirka 20% fra germanske sprog, hovedsageligt fra engelsk og tysk, og de øvrige 5% fra græsk, altså slaviske sprog og andre, andre sprog. Vi har også nogle øh, nogle eksempler på nogle ord. Ah, ja, spændende. Mm. Øhm, her har vi på engelsk, øh, fra det engelske sprogstramme, birdo, fejro og sarko. Altså fugl, ild og hej. Det kan man godt lidt genkende, synes jeg. Ja, bird, fejre og shark. Ja, lige præcis. Vi ja. har også nogle, øh, nogle eksempler fra det danske-norske område med øh, ofte og skive og fjordo. Det vil sige ofte. Og ski og fjord. Hvad er det typisk, at de får ski og fjord fra Norge? <laughs> ja. Men altså, ja, det synes jeg egentlig også, at det skal ret klart igennem. Altså, at der ja. er en klar øh, inspiration derfra. Ja. Det er ikke så svært at læse Esperanto, hvis man kan et andet sprog. Især hvis det kommer fra sådan en anden sprogstamme men ens eget. Så jeg har haft øh, spansk i gymnasiet, mm-hmm. så jeg har et øh, romantisk, og så har jeg selvfølgelig dansk. Så det er ikke sådan super svært at læse, hvis man kan det. Det synes jeg er meget spændende. Det er rigtigt. Øhm, og så har vi også et, faktisk et dødt øhm, kunstsprog, okay. som er øh, vold pyk, <laughs> som man ikke lige tænker er et rigtigt sprog. Normalt Nej. er det jo, når nogen siger noget, man ikke forstår, siger man, hvad? Det er rent vold pyk. ja. Men det er faktisk et rigtigt sprog. Det vidste jeg faktisk ikke. Nej. det ord betyder verdenssprog, og kommer fra øh, vold, som betyder verden. Okay. Øh, og pyg eller puk. Det har et u med et umlaut over, så jeg tvivler man nu taler det. Som øh, betyder at tale, og det kommer så fra det engelske word og det engelske speak. Okay. Så sådan verdens tale, eller verdens sprog. Ja. Okay. Ja. Mm. Det blev udarbejdet i 1879 af den sydtyske præst Johan Martin Sch- Schley. Den må du gerne tage, du her tysk. <laughs> Schleier måske, vil jeg sige, tror jeg. Tak. <laughs> Uh, og det var meget populært, faktisk. Meget populært. Men efter 1890 holdt folk op med at tale og skiftede over til Esperanto. Nå, okay. okay. <laughs> um, og til synligheden prøvede det at undgå bogstavet R og konsonantgrupperne SP i startende ord og LD i slutningen af ord. Fordi det åbenbart er noget, der skifter meget, både om det udtales og hvordan det udtales ja. på tværs af sprog. så R er jo noget, der skifter vildt meget ja. på tværs af sprog. Helt klar. Så jeg tror, det er for at undgå sådan faldgrupper. Ja. Det bliver meget tilgængeligt for alle. Det er meget smart tænkt. Ja, det er det. Så har vi et, et sidste lille eksempel. Øhm, det, er det, altså, det er det, man kalder røversprog. som <laughs> man måske også har nogle lidt andre sådan, associationer med. Øh, lidt en le- ja, et legesprog. Altså Ja, et legesprog, men der er, ligesom nogle, der er faktisk nogle regler. Øhm, ja. Efter hver konsonant, øh, så siger man et O, oh. og så siger man konsonanten igen. Okay. <laughs> Jeg kan ikke lige på stående fod komme med et eksempel. Det, det lyder måske sådan lidt det ved jeg ikke. Kompleks, men det er det nok ikke, når det kommer til stykket. Ej, jeg kan huske, min mine klassekammerater talte det, da jeg gik i folkeskolen, Og jeg var så dårlig til det. Jeg kunne ikke finde ud af det. Så du har simpelthen oplevet det i... Ja, jeg Øj. har oplevet det live, men jeg lærte det aldrig. Nej. Fordi det er lidt svært, det desværre. Og der kommer jeg lige på udbane. <laughs> Hvad hedder det? Ja, så det var lige en lille bid af de her forskellige kunstsprog. Ja. Og så lige om lidt, så, så går vi lidt mere ind i det her esperantosprog. Ja, det bliver spændende. Men først... Skal vi høre noget mere musik? Det er det, vi er her for. Øh, og vi skal høre Harko med Leica. Velkommen, du lytter til sprog. Vi snakker i dag om, øh, om kunstpro. Og lige før øh, musikpausen her, så øh, præsenterede vi Esperanto for jer som et af de kunstbrug, der findes. Ja, og øh, Esperanto, hvad, hvad, ja, hvad er det egentlig? <laughs> øhm, Esperanto, det betyder at den, der håber. Mm, okay. okay, det er da en utrolig sødt navn og Det, af det er et meget positivt, meget positivt lavet, synes jeg. Ja. Øhm, det udspringer sig for ham her, før nævnte L.L. Samenhoff, øhm, født i 19... nej, 1909, 19, <laughs> altså, man så vant til at sige 19, <laughs> fra 1859. Øhm, og han boede selv i et område, der var flersproget. Øhm, altså, han, ja, han talte vist rigtig mange sprog. Øh, og oplevede selv nogle af de her spændinger og kommunikationsproblemer og udfordringer, der kunne opstå, øh, hvis ikke, at man sådan forstår hinanden. Ja, øhm, det kan jeg godt forestille mig. Så han, altså, han anså simpelthen es- Esperanto som sin form for livsopgave. <tryk> oh, altså, det er virkelig sødt. Det er virkelig, det er virkelig meget, sådan det er ja, virkelig dedikeret. Øhm, ja, og vi har været inde på, altså, hvad det her sprog er, inspireret af de forskellige sprogstrammer og sproggrupper. Øhm, og målet det er sådan helt, basic øh, altså at man får et et enkelt internationalt sprog som forbinder folk med forskellige modersmål og kultur. Det er meget fedt. Altså det er jo et super fedt koncept at vil have et sprog der bare samler alle mulige folk med alle mulige forskellige modersmål. Man kan også sige at, i og med, at der ikke er et land knyttet. Altså givet om det så på en eller anden måde løser nogle af de her konflikter og spændinger der kunne være. Altså Ja, det det kunne det 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 godt være, fordi det er tilgængeligt for alle, så uanset om du kommer fra det ene eller andet sted. så. Ja, det er rigtigt. Vi har også et lille historisk oprids af, Esperanto var sådan de grove træk. Ja. I 1887 udkom den første lærebog på Esperanto, og i 1889 blev der udgivet en liste med folk, der beherskede sproget. Så det er jo altså sådan noget, der gør det meget nemt at være sprogforsker, og skal vide, hvor mange der ja. er kære esperanto. Det har vi desværre ikke mere. Nej. Øhm, og så lidt senere hen, på et ille defineret tidspunkt, <laughs> besluttede man at bruge en grøn femhakket stjerne, som en symbol på sproget lidt ligesom et flag. Ja, ja, det li- ja, det ligner lidt et flag. Det er sådan en fin grøn stjerne. <laughs> ja, <laughs> mm. det er ret lovely faktisk. Uh, og så i 1905 blev den første kongres for esperantister, som er folk, der taler esperanto, okay. afholdt med over 600 deltagere fra 20 forskellige lande. Mm. Så det altså vokset da ja. at kom ud, som det skulle. Ja, altså ja, sproget i sig selv, altså esperanto, det har jo, altså, det har jo eksisteret i mange år. Øhm, og det har, altså, det har overlevet første øh, og 2. verdenskrig. <laughs> det er ret vildt på en ja, måde. Altså, sådan et, det her lidt sådan... Ja, altså ja, når der ikke er noget land tilknyttet, det tror jeg bare tit, man, man tænker, måske også som sprogstuderende, at det hænger jo sådan uløseligt sammen, altså et sprog og et land, men altså ja, gør det så det er alligevel, ikke? <laughs> ja, det er faktisk meget godt klaret, det ja. overlevede to verdenskrige. Ja, øhm, og da, da stifteren, ham her, Samenhoff, dør øhm, i 1917, altså kan man sige, han har jo ligesom været altså, primus motor for hele det for her hele sprog, for hele showet. Øhm, det så det må også have været, kunne jeg forholdsvælge mig, lidt af et tab øhm, for de her esperantister. ja. Men den dag i dag, så øh, efter rigtig mange øh, underskriftindsamlinger og møder helt op på FN-plan, så har sproget det, man i dag kalder kons- konsultativ status hos UNESCO. Ah, spændende. Ja. Øhm, der findes jo også sådan, diverse Esperanto-fællesskaber i verden. I Danmark har vi i hvert fald øh, Esperanto-foreningen i Danmark. Mm-hmm. Øhm, ja, så der er masser af steder, man kan gå hen altså, og søge ja, fællesskaber, hvis man er til det. Hvis man er der er nogen, der lærer deres børn det, som første det er, det, også. det er ret vildt. Ja, det er det. Det kommer vi ind på. Men øhm, først så øh, skal vi lige høre noget musik. Vi hører, ting ændrer sig med aksglæde. Du lytter til Sprovo, øh, hvor vi i dag snakker om kunstsprog. Og lige nu er lige med i at snakke med esperanto. Mm-hmm. <laughs> um, og nu skal vi snakke helt om den sproglige skuld. Den sproglige skulptur. <laughs> den sproglige struktur. Og grammatikken. Ja. For det er sådan noget, har sprog, jo. Det er øhm, Det hvis noget med, har jeg hørt, at det er sådan en meget regelmæssig struktur i Esperanto, som skulle gøre det lettere at lære. Ja, altså... Ja, nu har vi været lidt inde på, hvor, altså, hvor sprog, sprogs altså, sådan, inspiration den kommer fra. Øhm, men selve grammatikken stammer fra de indoeuropæiske ordrødder. Ja. Øhm, og sprogs grammatik kan ses som en, en forenkling af de eksisterende europæiske sprogs grammatik. Øh, og derfor så skulle det her sprog angiveligt være særligt lettere for europæer at lære. Ja, det lyder meget cool, fordi europæiske sprog har jo også sådan meget... Øh... De er meget til fælles. Ja, det kigger har det på faktisk. Sådan, ja, på stammerne. Ja. Øhm, men selve sproget anses som et neutralt sprog. Ah. Altså, som kan anvendes af alle, som vi har altså, som vi har snakket om her før, at der er ikke der er ikke et land ligesom, tilknyttet.
1: Ja, det Så, giver mening.
0: Øh, ja. Og sådan helt praktisk, og sproget opbygget sådan rimelig simpelt, og skulle gøre indlæringen nemmere. Sådan, sproget har meget øh, få grammatiske regler, og de overholdes alle sammen. Så der er ikke mm. nogen uregelmæssige bøjninger, <laughs> spansk havde det, men også bare dansk, altså yeah. hvis man tænker over det, sådan, der, altså der er virkelig mange verber, hvor du, når du så går over i sådan en fortid, hvad hedder det, ikke fortidsform, datidsform. <laughs> fortidsform. altså det var en af de der i dag. Ja. ja, men der er virkelig mange, altså når man sådan, jeg satte og prøvede tænke lidt over det, sådan, der, det er helt vildt, altså siger, sag, ja eller ja, altså, altså, spiser, spist, det vil også. Ja, altså når man er vant til det, ja, så altså, kan man jo gå over det. Nej, men så nej. snart man skal lære noget, var sådan igen øh, throwback til min gode gamle, gymnasiespansk eller HF-spansk, <laughs> hvor hver eneste gang vi fik introduceret et uregelmæssigt på var det var sådan, ej Jamen, Det er også fordi, så skal du, altså, skal du aktivt gøre noget for at huske de her altså, altså, Det er jo fedt, man har de her regler men man kan bruge reglerne til noget ja. meget eller, jeg ved ikke ja. Ja. Så selve udtalen af det her Esperanto-sprog, altså så hvert bogstav har altid samme lyd så hvert lyd skrives på på en måde. Ah, um, nice. Og kan man sige, at altså på lige det her punkt, så adskiller Esperantous sig også fra for rigtig mange andre sprog. Altså, jeg kommer til at tænke på sådan, det danske sprog, altså med alle vores vokaler. Ja. altså Et i kan jo lyde meget forskelligt, eller et e kan lyde vildt forskelligt, eller et e, eller et y, eller et o. Ja. Nogle gange, altså, som tænker jeg udlændinge, hvis man har lyst til at, at lære dansk, eller man er ved at lære dansk, så kan man da. Jeg kunne forestille mig nogle udfordringer med at skælle, du ved og hvornår er det det ene, og hvornår er det det andet. Ja, helt sikkert. Vi har absolut ingen ret til at give udlændinge shit over ikke at kunne udtale dansk ordentligt, for det er et meget kringlet udtalesystem, vi har. er også sådan noget med altså de her bløde d'er. Altså, ja, nu sagde jeg lige selv. Ja. Bløde. Men bløde. Ja, altså, du ikke høre d'et. Det er jo helt... Ja, ja. det er i hvert fald sjovt. Ja, det er rigtigt. Og vores dumme hår også. Ja. Hvad? Hvilken? hvor ja, det er altså, de gør ikke... Um, ja, så det er i hvert fald en udfordring, som, øh, som jeg ikke forestiller mig, at man møder, hvis man snakker Esperanto. Nej, ja, det er meget rart. Og så øhm, på Esperanto kan man også bare selv sætte ord sammen. <laughs> uh, og det kan man gøre ud fra ord, som man allerede kender, hvilket mm. jo er, gør ens liv meget nemmere. Uh, på Esperanto net, er der eksempler med danse, som er at danse. Og så... Oh, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan j udtales på Esperanto. Mm. Fordi jeg har lyst til at sige en men det kan også være, det er Dans, danseoen,
1: som ja. er en dansesal. Ja.
0: Mm. Og dancantoen, som er en danser. Så man kan ligesom fornemme det her, der går igen. Altså stammen Ja, at det har noget med at danse at gøre, fordi det starter med d-a-n-c. Ja. Så det er jo meget rart. Mm. Øh, men Sofie... Ja. Nu er du jo vores, øh, vores sprogstuderende her på redaktionen. Hvis jeg gerne vil lære Esperanto, hvor kan jeg så gøre det henne? Det kan man faktisk. Altså, jeg havde ikke det store kendskab til Esperanto øh, mm. før. Men, men der er overraskende mange øh, gode muligheder for at, øh, at tilegne sig øh, viden om det her sprog. Man kan bruge nettet, altså, igennem YouTube Duolingo. Wow! Øh, som jeg tænker er en ret altså, udbredt app at bruge. Ja. samt noget, der hedder Lære Nu. Det, det lyder lidt dansk. Uh, yeah. Det er det nok også. Um, og alle mulige sådan DVD-materialer. Og, altså, ja, der er en masse ting. Ej, der, er også, um, altså, der foregår også en masse fysisk undervisning og kurser rundt i landet. Um, og der er jo også de her foreninger, som du nævnte før, Dansk uh, esperanto som jeg også tænker udbyder et eller andet. Ja, hvilken um, mening. Og man kan, jeg, jeg læste her på en af de her Esperanto-netsider, at man kan lære sproget Øhm, inden for et estimat mellem 12 og 50 timer. Og det svarede oh. til tre weekender. Altså, du ved, sådan er noget weekend, kursus, esperanto, ophold? Okay, det er jo ingenting. Og efter de her tre weekender, altså, det er jo estimater, ikke? Men så vil man angiveligt godt kunne sådan, lære lidt fra sig af det her sprog. Okay, det er rimelig vildt. Det er faktisk rimelig crazy. Øh... <laughs> Ej, mens jeg, lige, øh... mens jeg lige falder ned over den, så tror jeg, vi spiller næste sang. Som er øh, ringet til Johannes med Thomas Høfting. Velkommen til Sprogåret. Det her det var ringet til Johannes af Thomas Høfting. Freja og jeg, vi snakker om øh, om kunstsprog i dag. Ja, øhm, det vi. Mere specifikt Esperanto. Nu øh, nu dukker vi lidt ned i hvordan man altså, hvordan man skaber et fiktivt sprog. Ja. så du derhjemme også kan skabe et fiktive så vi sprog. Så kan også lave dit eget sprog. Det er et educational program på et helt nyt niveau, nå. Ja. ja, wow. Øhm, og der er ligesom nogle steps, som man bliver nødt til at, øh, altså at tænke sådan i, øh, når man skal opfinde et kunstsprog. Øhm, ja, og hvis man, øhm, hvis man er en linguist, så er det måske lige til højre ben, ved jeg ikke, om det er. Øhm, ja. Men øhm, en fyr navn, David G., Peterson. Um, Peterson. <laughs> David Peterson. <laughs> <laughs> um, har lavet um, et sprog til tv en Game of Thrones. Ja, det vender vi faktisk tilbage til senere i programmet. Det gør vi faktisk, som jeg tror rigtig mange um, kender. Ja. Um, og har lavet en guide til, ja, hvordan, how to. Um, den vi prøver at præsentere for jer. Ja. Vi starter med trin nummer et, som er, hvad er pointen? Hvorfor skaber du sproget, og hvem skal snakke det? Det er, det er meget nemlig... godt at starte med en motivation. Du er også ret altså, reelt at finde ud af, hvad man, altså, hvorfor, hvem skal det ud til? Ja. Hvad, er, hvad er meningen? Ja, og det kommer vi også ind på i programmet senere, men det kan også være relevant i forhold til at finde ud af, hvad sproget skal indeholde. Men ja, det var Trinet. Hvad er pointen? Hvorfor? Ja, så skal man finde ud af, om det er et, et skriftsprog, eller et talesprog, eller et tegnsprog. Øhm og der, der er så ham her, øh, Peterson, han illustrerer ligesom, at, at det kan jo være, at dem, du ønsker at snakke til eller kommunikere med, de kan se noget. Ja. Det kan også være, dem, du ønsker at kommunikere med, de kan høre noget. Altså, der er ligesom ret mange forskellige faktorer, som man måske ikke lige tænker over, som man... Ja, det kan man være, de kan tale, med. måske. Det kan også være, de ikke kan tale. Som øhm, ligesom skal tages med i betragtning, når man øh, vil konstruere sit sprog. Ja. Øh, og så, hvis vi siger, at det er et sprog, som skal tales med munden... Øh, så er der jo lydene, som er trintag. Øh, hvordan lyder de forskellige konsonanter? Hvordan lyder de forskellige vokaler? Og mm. hvor i munden skal de udtales? Ja. Hvis man er sådan en Peter Singer stand som mig, <laughs> tænker man rigtig meget over det med sådan, om ord udtales langt frem i munden eller om de udtales tilbage i munden. Og det er sådan noget, man skal... Skal øh, med i ja, ja, og det kan også påvirke meget sådan, hvilken vejben sprog har. For eksempel, hvis man taler det meget med i halsen så kan det godt komme til at lyde lidt ondt, for eksempel. Ja, yeah, og det, lidt eller det, du siger her. Altså, om det er, et, altså er det et stresssprog? Øhm, eller er det sådan et sprog, altså det handler mere om tonen? Altså det her, det handler sådan grundlæggende om udtale. Altså hvordan, ja, hvordan ordet skal, eller sproget skal udtales, og hvordan ordene skal udtales. Ja, yeah, det er vel også, hvor trykket ligger. Sådan, trykket bestemt. Sådan, om der er en regel for, at det altid ligger på sidste stavelse, eller om man markerer forskellige udtale på forskellige måder. Ja, hvordan, ja, det er vel, hvordan du betoner, tænker jeg. Altså, ja. ja. Uh, yeah. Så er der grammatikken, vores uh, yndlings på folkeskolen, som hvordan relaterer ordene sig til hinanden, og hvordan bøjes de? Uh, og så også noget omkring sætningsstruktur, altså hvordan ordene står i forhold til hinanden med en sætning. Er det ligefrem ordstilling, er det omvendt ordstilling? Alt den slags... Vi havde altså en danskjørtende klasse. Men det tænker jeg faktisk altså, umiddelbart er sådan lidt... Det er rimelig relevant. Altså ikke fordi, det er ikke relevant. Men det er jo tit der, hvor man så, altså, kan se, at, altså, at, at sprog adskiller sig fra hinanden. Altså afhængig af, hvordan hvordan ord placeres. Altså sådan en sætningsstruktur. Ja. Men... Ja, det ved jeg ikke. Det stuser bare lige over. Det er jo sådan... er ja, helt ja. sikkert. Altså man kan jo for eksempel høre nogle en englænder tale dansk, fordi de måske faktisk øh, jeg ikke ved det. I stedet ja. for, jeg, øh, jeg ved det ikke. Ja. Fordi det er, I don't know. Ja. på engelsk, så ja. det er en anden ordstilling. Men jeg tænker også særlig altså for eksempel tysk, det er selvfølgelig lidt farvet, men altså, <laughs> altså, så kommer alle øh, verber, de kommer bare til sidst. Altså det er jo også... Ja, ja, det ved jeg ikke. Det er sjovt. Det kan man, øh, man synes lidt over. Ja. Øhm, så er der også noget med derivativer Derivitation hedder det ikke det? Jo, det mener jeg. Øhm, altså afledninger af ord og sammensatte ord. Hvordan er, altså, hvordan er reglerne? Hvad kan man ja. ligesom... Altså, hvad bliver afledt? Ja. Ja, ja. Øh, så der er mm, diverse uh, tal, tegnsystem, hvis du ikke bruger det klassiske latinske alfabet Gud, ja. ja. skal man også tænke over. Så skal man være kreativ. Øhm, så er der vel det, altså det lexikale, øh, altså finde på ord. Ja. <laughs> øh, find på rigtig mange ord. Ja, ordforrådet. Um, ordforrådet. Øh. Ja, det, det virker som en lidt vild proces. Altså at skulle sidde og... Ja, og skulle finde ud af, hvad, hvilke ord skal være med i dit sprog. Ja. Um, og det kommer vi faktisk tilbage på lige om et øjeblik. Det er det næste, vi skal snakke om, uh, når vi går i popkulturelle sprog. Ja. Um, men først skal vi lige høre China med Promise. Du lytter til Sproger, hvor vi i dag snakker om kunstsprog. Og vi er nået til den del, jeg altid smider ind i de programmer, jeg er med i, som er, hvor dukker op i filmen. Uh, og vi har her tre eksempler på kunstbog for film. Mm-hmm. Og vi starter simpelthen med Petersens helt egen sprogbaby, Dothraki, fra programmet Game of Thrones. Er du bekendt med det? Øh, altså, navn. <laughs> Så ellers nej, overhovedet ikke. Altså jo, jeg er selvfølgelig hbo kæmpe her. <laughs> øhm, men ellers ikke, overhovedet ikke. Nej. Øhm, men altså, Dothraki øhm, er influeret af tyrkisk. ja. Russisk og, øh, og Swahili, Swa, Swahili, blandt andet. Ja. Æm, og har et ordforråd på omkring 3.000 ord. Øh, og det vokser, ligesom sprog. Altså, det gør det jo altid. Æm... Ja, og øh, jeg kan huske, at jeg har hørt Peterson fortælle, at øh, Dothraki er bygget op med meget fokus på, hvilke ord det her folk der bor uden i ørken, øh, ville have et ord for og hvilke. De ikke ville have et ord for så for eksempel øhm, har de ikke noget ord for båd. Nej, fordi de er ikke øh, vant til at sejle. Så de, når de konfronteres med en båd i Seren kalder de det noget i stil med en hest af træ, fordi det ah. er et øh, folk, som er meget centreret omkring heste. Så det er sådan transportmiddel plus materiale plus Ja, det, det er de en båd. Så bliver det til en båd. hvilket har givet mig sådan et helt nyt billede, sådan et blik på dansk. Aj, ja. Øhm, og så øh, har Dostoevski ikke noget skriftsprog. Nej. Nej. det er meget sjovt. Så det er bare talsprog, Ja, må det være. Ja, fordi det er normale folk, så de har ikke behøver for at skrive ned på samme måde. De har ikke at og den slags. Øh, og så har jeg en lille eksempelsætning, som jeg har lært øh, i et, lært i situationstegn. Øh, og det er sådan med næmneser, som betyder noget i stil med det er ganske vest eller it is known. Okay. Syditalien er ikke super svær i det, heldigvis. Nej, nej det, er så rimelig, altså, det virker rimelig lige til. Ja. Så er der øh, sproget Klinger. Ja? Klinger. Hvordan vil du sige klingern. det? <laughs> Klinger. <laughs> Fra Star Trek. Æm... Ja. Det er et af de kendte. Et af dem, der bliver talt af mange. Ja. Æ, og det er faktisk slet ikke meningen, at det skal lyde som et øh, menneskesprog. Det, men det var meningen, at det skulle lyde hårdt, fordi Klinger er de den her krigerrase. Det er lang tid siden, jeg har set Star Trek. Men jeg ved lidt om det alligevel. Okay, yeah. Men selvfølgelig skal det tales af menneskeskuespillere yeah. som, med deres mund. Så det skal også være muligt på et eller andet plan. Og det er et sprog, der tales meget bag for halsen. Ja. Øhm, de her øh, lød. <laughs> øhm, og med tunge ligesom tilbage i munden. Øhm, ligesom med det bløde Ja. Ja. Og det udtales øh, ikke fuldstændig uli som øh, grønlandsk, faktisk. Nej. okay. Og så har de en rigtig sjov ordstilling, som vi snakkede om lige før. Ja. Øh, hvor de har objektet først. Så for eksempel, hvis man skulle sige sætning, jeg gav ham bogen på klingeren. vil man sige det nærmest øh, som, bogen til ham gav jeg. Okay. Hvilket jeg synes er helt vildt sjovt. Ja. Ja, ja. Det kan jeg godt se. Øhm, man kan lære det på Duolingo. Okay. <laughs> det og herfra har jeg forsøgt at lære øh, sætningen "Hvad sagde du", som man udtaler i noget stil med "nuk jottel". <laughs> okay. Jeg, ikke, jeg har aldrig påstået at være god til det. Nej, men det er også. Øh, men, øh, det så, er også jorden. Så det er bare om at komme ind og blive meget bedre end mig. Det er jo lige så hurtigt muligt. <laughs> så det er en individuel Ja. Øhm. Og så til sidst er der Cindarinen. Øh, sindri- sind- fra Ringens herre, okay. som er The Grand Daddy af popkulturelle kunstsprog. Det er uh, det ældste det også, uh, det største. Okay. Æm, og største. det kommer mind- det fra? Ringens herre. herre. Og det minder meget om engelsk i udtaler, men det er meget indflydt af skandinaviske sprog, ligesom Tolkiens fortællinger er. Uh-huh. Æm, og eksempelsætningen herfra er: A Mani Ingelsen, som betyder Hej, hvad hedder du? Ej, hvor sjovt. Okay. Det lyder sådan meget, meget uventet. Det lyder ikke som noget, man lige kender, synes jeg, umiddelbart. Nej, det, jeg tror heller ikke, det er et øh, specielt udbredt sprog. Nej, nej. Men, om det skal vi kvise? Det skal vi. Men først skal vi lige høre Clara med Girl Like You. Det var Girl Like You med Clara. Du lytter til Spro, hvor det nu er blevet øh, quiz Vi <laughs> I har hævet øh, medvært Mette med ind i studiet for at quizse os. Ja, yeah, okay. hej. Velkommen til, Mette. Jo, tak. Er I klar til en quiz? så er vi. Så klar. Øh, I må sige jeres navn, når I øh, tror, I har et svar. Okay. Der er okay. svarmuligheder til alle spørgsmål. Nice. Okay. Ja. Det første spørgsmål er, hvor mange har Esperanto som modersmål? Sofie? Ja. Tusind. Det er korrekt. Hey. Nice. Tillykke. Ja, tak, tak, tak. Uh, spørgsmål nummer to. Uh, tror jeg faktisk ikke, I har nævnt specifikt. Vi har været inde på det. Men hvilken sproggren kommer fonologien i Esperanto fra? Freja? Ja. D- uh... Ah fuck. <laughs> uh, rom- romansk? Nej. Pis. Øh, sprog... Indopæisk? Nej. Altså det er teknisk set ikke forkert. Nej. <laughs> Men jeg vil gerne have dig lidt mere specifikt. Indo er jo mere sådan. Ja. Det er længere tilbage. Mm-hmm. Øh, et pas? Okay. Ja, til problemet er jeg ikke rigtig ved, hvordan sprogrener er. Jamen svarmulighederne var slavisk, germansk eller latinsk-romanske sprog. Ah, Freja. Ja. Latinsk-romanske sprog. Nej. Så det må det være slavisk, det, ikke? Jo, ja. det er slaviske sprog. Men jeg synes ikke, der var nogen af jer, der fik uh, det point. Ej. Nej, Ej, det er nej. fair. Det er det. Øh. Men ja, altså sådan lydende kommer primært fra slavisk. Ah, Nå no, ja, selvfølgelig. Ja. Det var også et lidt fronologi at uh, under lidt ord. Jeg tror bare, jeg har tænkt ordforråd igen. Ja. Nej, ja, det er forkert. Spørgsmål nummer tre, og dagens sidste spørgsmål er... Hvornår udkom den første Esperanto-ordbog? Freja. Ja? 1887. Nej. Satan. Sophia. Ja. 89? Nej. Nej, det var lærebogen. Ja. Men den første Esperanto-ordbog? Ordbogen, ja. Ordbog. Øh, Freja. Ja? 1890. Nej. Nej? Nej, jeg, jeg ved det slet ikke. Det var i ja. 1894. <laughs> Nå, okay. Okay, det har vi ikke engang nævnt, tror jeg. Nej. Det ikke, nej. Nej, så havde I jo fået point, kan Ej. man sige. Ja. Altså, Sofie vinder den med, med et point over Frejas nul point. <laughs> ah, jeg har det en dårlig sæson med de her quiz'er. Det går, øh, det går middelmodigt for, for det store quiz-fænomen lige nu. Mm. Um, men lad os tage det, et hurtigt stykke musik. Lad os høre uh, Tobias Rahim med Borderline, og så kan vi uh, lige fejre Sofies sejr. Okay. <laughs> ja. Klokken er ved at være seks, og det betyder, at sprog er ved at nærme sig. Det vil slut for i dag, desværre. Men frygt dig, Hvis du ikke har fået tilfredsstillet de dit sprog, her til eftermiddag, så er vi tilbage i din radio næste onsdag kl. 17 til 18. Og så er der selvfølgelig vores dejlige podcast, du kan høre på en podcasttjeneste nær dig. Mange tak, fordi I lyttede med. Og uh, gis revido!